0: Galera, após a notícia dos cortes na Capes, teve uma reunião do MEC na última sexta-feira em que foi dito que eles não iriam deixar acontecer os cortes das bolsas na Capes, e depois o Temer também falou de que ele não iria deixar faltar, ele ia compensar essa falta. Como a gente não acredita em muita coisa que sai da boca do Temer, ou da base deste governo, a gente resolveu gravar o vídeo da forma que tá. então eu gravei o vídeo de como eu estava planejando, pra gente já ficar preparado e para saber que, sem mobilização, a gente não consegue muita coisa nesse país. Então, vai o vídeo do jeito que eu tinha planejado antes. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, o CNPq soltou um comunicado avisando dos cortes em bolsas e financiamento de pesquisa. A razão era que o orçamento que havia sido aprovado simplesmente não foi entregue completamente, então o CNPq só teria recebido 56% do que tinha sido prometido até então. No ano passado, a situação da CAPES também já estava péssima, já que a instituição já tinha perdido um bilhão de reais anuais desde 2015. E aí, uns dias atrás, veio a bomba de 2018. A CAPES, na pessoa do próprio presidente da CAPES, comunicou abertamente que os cortes que receberam do governo vão comprometer o pagamento de bolsas de pesquisa e de iniciação de docência em todo o país a partir do ano que vem. Só em mestrado, doutorado e pós-doutorado vão ser 93 mil pesquisadores sendo prejudicados, e ao todo são umas 200 mil bolsas cortadas por falta de recursos, mesmo sendo que esses recursos estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então eu vim aqui contar para vocês sobre isso e também para tentar te começar a lutar com a gente para reverter esses cortes. E exigir de vez por todas que qualquer governo, este ou próximo, dê à pesquisa o valor que ela merece para a gente avançar no Brasil. Porque sem pesquisa não existe desenvolvimento independente, não existe de forma alguma. E quando o assunto é o futuro da pesquisa no Brasil, não dá para bancar de então A gente tem que ter lado, e esse lado é o do público gratuito para todos, é o de oportunidade para todos, para produzir pesquisa para todos. Vamos falar desde o começo, qual a premissa para a gente valorizar a pesquisa e financiar a pesquisa? Bom, a, a pesquisa ela é essencial em qualquer país que quer se desenvolver e envolve uma porção de coisas porque é pesquisando que a gente desenvolve novas tecnologias, uh, que a gente descobre curas e tratamentos para uma porção de doenças, faz o diagnóstico de problemas sociais também, descobre o que é que está faltando, descobre o que é está que sendo mal investido, descobre a origem de vários problemas e propõe políticas públicas também e até novas formas de pensar. Quando a pesquisa é feita nas universidades e com investimento público, essa pesquisa é patrimônio nosso. Isso é diferente da pesquisa que é feita com exclusividade de instituições privadas ou empresas e só com dinheiro privado, porque ali a tendência é guardar tudo a sete chaves mesmo e colocar patentes em nome de corporações e mais um monte de impedimentos de acesso. Por isso que a pesquisa com financiamento público ela é muito importante, porque ela é de todos e todos podem construir conhecimento a partir delas. Isso, gente, é valorizado no mundo todo também. Nos Estados Unidos mesmo é o governo e as próprias universidades através de doações que financiam a maior parte das pesquisas que acontecem e eu vou deixar links de fontes aqui porque vez ou outra nem tem pra gente que lá fora é a iniciativa privada que domina o investimento em pesquisa em todas as áreas e que deveria ser assim no Brasil. Mas isso não é verdade. O investimento público é majoritário tanto em pesquisa e em desenvolvimento quanto se você for olhar em áreas específicas nos Estados Unidos, como a saúde. Nesse gráfico aqui, para gastos nos Estados Unidos com pesquisa e desenvolvimento em 2010 e 2011 nas universidades, você vê que o governo federal domina o financiamento de pesquisa universitária. É, aí depois vem as próprias universidades, como eu disse, depois outros setores federais, depois organizações sem fins lucrativos, depois governos locais e só depois empresas. Na China a situação também é de bastante foco em pesquisa, eles querem fazer do país uma superpotência na ciência, enquanto aqui no Brasil a gente tira prioridade, não valoriza, Uh, mesmo quando qualquer brasileiro vai te responder se você perguntar que o que a gente precisa no Brasil é de educação. Pois acontece que o ensino superior e a comunidade científica representam também algo que é educação. Isso faz toda a diferença pra gente avançar e mesmo para segurar talentos no Brasil. É inclusive por isso que em muitos países a gente pesquisa atentamente um fenômeno chamado brain drain, que é tipo fuga de cérebros e ocorre quando as condições de pesquisa e de emprego, das nossas mentes mais brilhantes, mais investigadoras, mais talentosas, vão deteriorando por falta de atenção do governo ou por um projeto de desmonte mesmo, que é como o que a gente está vendo agora, e aí um monte de pesquisador muda para fora do país em busca de ser valorizado e de ter um bom emprego mesmo. Isso se a pessoa puder, porque catar o seu diploma e ir para outro lugar também é um privilégio. E se em 2015 2015, o Brasil perdeu 50 mil cientistas e pesquisadores para universidades estrangeiras e a situação não estava tão horrorosa como hoje, imagina o que deve acontecer nos próximos anos. Acontece que a situação da pesquisa no Brasil está cada dia pior com um governo que demonstrou claramente não ligar para o status de conhecimento geral. E teve até uma sabatina recente em que vários candidatos à presidência mostraram também não estarem nem aí, para a produção de conhecimento científico no Brasil, uh, e até distorcendo dados e tudo mais, e com isso a gente corre o risco de entrar numa situação de brain drain crescente, dessa fuga de cérebros. Uh, isso além de ver também as nossas instituições de ensino afundarem. É, os nossos estudantes pesquisadores também estão surtando com problemas um problema de saúde mental, que é uma coisa que vai se agravando, sim, com muita gente sem conseguir pagar suas próprias contas, as contas mais básicas, e a gente pode acabar vendo o país todo emburrecer, assim, porque isso tudo é cíclico. Sem pesquisa, as universidades viram meras maquininhas de reproduzir conhecimento, conhecimento antigo, sem averiguação crítica, isso afeta os professores sendo formados e afeta o conhecimento que vai chegar em todo mundo, aí seja a criança de 4 anos, seja o pesquisador responsável por analisar a situação do saneamento básico no estado de São Paulo, por exemplo. E a gente corre esse risco porque esse é justamente o projeto da elite brasileira. É afundar as nossas universidades para que o setor privado de educação cresça. É manter as pesquisas só dentro das grandes empresas e protegidas com esses contratos de propriedade intelectual. É também transformar o ensino no Brasil num ensino meramente básico mesmo, onde a gente não pode ensinar nada crítico, uh, vídeo que propõe a galera do Escola Sem Partido, por exemplo, e onde não se aprende nada além daquilo que uma empresa precisa que você saiba na hora de fazer a sua tarefa, do seu emprego. E aí, aí quem pode, quem tem condições e quiser saber mais, essas pessoas podem ir estudar fora pode pegar uma bolsa fora, talvez, trabalhar e produzir fora, enquanto no Brasil a nossa economia continua dependente e a nossa visão de desenvolvimento continua essa mesma visão, que é uma visão empobrecida, que não considera nada que a pesquisa vem nos mostrando nas últimas décadas, que é a questão ambiental, a questão das mulheres, a questão do povo negro, dos povos indígenas, a questão da precarização do trabalho, a, da financiarização da vida, das pessoas LGBT, das mudanças nas estruturas familiares, no acesso à saúde e à educação e mais um monte de coisa, porque tudo que a gente aprende de novo vem de pesquisa. Pesquisa que é pública, pesquisa que não tem dono privado e nem tem patente para cobrar direitos monetários, é pesquisa que você pode acessar e eu também. E eu acesso muito, inclusive, para poder fazer vídeos aqui pra gente. A CAPES e o CNPq são as principais instituições federais de financiamento de pesquisa e divulgação de conhecimento no Brasil. São vários programas ali, várias modalidades diferentes de pesquisa e é aonde o pescador brasileiro recorre para poder levantar dados, para analisar, para produzir conclusões e mais um monte de coisa. Esses cortes estão correndo, eles não são totalmente uma novidade. Tanto o CNPq quanto a CAPES sofreram cortes em 2015, mas nada, nada, nada comparado com como está a situação hoje nas duas instituições. É, olha a situação drástica mesmo deste gráfico aqui do site do CNPq. Hoje o descaso é escancarado e é um desmonte muito, muito proposital, na minha opinião, por conta dos benefícios da pesquisa para a independência do povo e do país diante do capital, tanto o capital nacional quanto o capital estrangeiro. Só que aí alguém me fala, olha, é uma pena, eu sinto muito, mas o país está em crise e é assim mesmo que funciona. Só que não é assim, a austeridade é um projeto político-econômico que é desenhado para precarizar setores inteiros. E por mais que tenham dito para você que a PEC dos gastos, uh, por exemplo, não preju prejudicaria a saúde e a educação, eu vim aqui contar para vocês que não é bem assim e que a gente já está sentindo o peso disso tudo e que se a gente não se mexer eles vão ganhar o que eles realmente querem que é um país sem ciência, um país sem educação cada vez mais dependente e desigual como eu já falei e cada vez mais refém da elite do conhecimento e olha só, quando os Estados Unidos passaram por aquela crise de 2009, vocês lembram? com os bancos quebrando e depois sendo salvos pelo governo o governo teve que se esculhambar pra achar grana para salvar os bancos, né? Mas eles preservaram a pesquisa. Ah, porque qualquer um sabe da importância dos investimentos na pesquisa e um ambiente que incentiva as mais diversas formas de conhecimento na sociedade e que também ajuda a gente a explicar a realidade com mais do que meros achismos. Mas no Brasil, tá tudo ao contrário. Especialmente agora que a gente tem um governo muito mais subserviente aos interesses da elite brasileira, e que, como eu expliquei no vídeo de capitalismo a brasileira aqui no canal, esse governo e essa elite, a elite se acomodou com ser dependente e ser subdesenvolvida mesmo. E por que que tá tudo ao contrário? É, bom, vocês lembram daquela PEC do teto de gastos, acabei de mencionar aqui, ah, essa PEC limitava os gastos por 20 anos. E que a gente avisou que isso ia afetar a saúde e a educação, mas eles falaram que não ia afetar, colocaram lá para não afetar em 2017, mas depois sim. Então a gente já tá vendo como isso começou. Ao mesmo tempo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa LDO, definiu o orçamento como de 2018 para a CAPES, a CAPES recebeu também um teto, e esse teto inviabiliza as suas operações. Esse teto orçamentário, ele vem já do projeto de lei de orçamento anual de 2019, que é a LOA, e é muito inferior ao que estava determinado na LDO. E é inferior porque a LOA é regida pela Emenda Constitucional 95, que rege sobre o orçamento por nada mais, nada menos, que 20 anos. Essa é a Emenda Constitucional 95, que é o resultado da PEC 241 e da PEC 55, e que foram os nomes que receberam na Câmara, na Câmara e no Senado, e que nós fizemos muita luta contra ela e agora a gente está sofrendo as consequências dessa derrota, que não é uma derrota assim da esquerda, é uma derrota do Brasil todo. E eu queria terminar falando que estudo, sim, é muito ruim e não é só para o estado da pesquisa e do conhecimento no Brasil, mas também para as milhares de pessoas que fazem pesquisa e que estudam. A gente sabe do grau de adoecimento mental na pós-graduação no mundo todo, tem muita pesquisa sobre isso e o Brasil não está de fora. Ah, com a crise econômica e o desmonte universitário, isso só tem piorado. Para vocês terem noção, a gente forma em torno de 14 mil doutores por ano. E essas pessoas não fazem ideia hoje em dia se elas vão ter um emprego acadêmico ou qualquer emprego, na verdade. Porque a precarização tá nesse nível, mesmo para uma galera que gastou a sua juventude inteira estudando, pesquisando e produzindo conhecimento. Tem gente que depois dessa notícia da CAPES já tá fazendo contagem regressiva para o seu próprio desemprego. Cara, isso não é normal. Então, eu termino aqui com um apelo de mobilização, mas mobilização de verdade. Não desse tipo que, infelizmente, ainda é muito comum nas nossas universidades, em parte da esquerda, que é esse estilo vanguarda que convoca uma greve, uma manifestação sem fazer trabalho de base. Então, a gente está numa situação que é absolutamente todo mundo no setor de educação superior e, por consequência, todo mundo que valoriza a educação como fonte de desenvolvimento e qualidade de vida numa sociedade, todo mundo está saindo prejudicado. Então a gente tem que barrar esse corte, a gente tem que demandar mais e parar de dar ouvidos para essa conversa fajuta de que não tem dinheiro quando o orçamento da CAPES era resolvido facinho, facim, facim, assim, se o governo revogasse esse tanto de desoneração fiscal que sai concedendo aí para empresas bilionárias. Que é o seguinte: essa desoneração fiscal é quando o governo escolhe não cobrar tributos de alguém. No caso, muitas empresas. E o Brasil tem um sistema tributário que é muito injusto. Mas ele é injusto com pessoas que pagam um fardo totalmente desproporcional. Especialmente quanto mais pobre você for, já que a gente tem muito imposto sobre o consumo. Mas as grandes empresas recebem esse passe livre de impostos o tempo todo. E é isso que gera um impacto negativo na arrecadação. E aí o governo vem e conta pra gente que tá quebrado e é a gente que tem que pagar a conta. E enquanto isso... O relatório do Tribunal de Contas da União do ano passado, ele revelou que fizemos desonerações fiscais no valor de 354,7 bilhões de reais em 2016, o que seria 30% da receita líquida do governo. Em 2017, foram mais de 400 bilhões de reais nesses incentivos fiscais para empresas. Quanto mais ou menos um quinto dessa renúncia vem do Simples Nacional, que aí representa pequenas empresas, que geram por volta de 70% da renda de brasileiros que estão ocupados no setor privado, os outros 4 quinto, quintos não. E o problema é que mesmo com a lei de responsabilidade fiscal estabelecendo que essas desonerações sejam cobertas por aumento em arrecadação de alguma outra forma, é, seja com novos tributos em outra área ou com crescimento econômico, num momento de crise e com as empresários e os bancos estão mandando e desmandando no país, a gente tem uma situação que 44%, 44 dos incentivos fiscais não são nem fiscalizados. E eu nem vou entrar no mérito da grana que o Temer gastou em emendas para se livrar das denúncias no Congresso, né? Tinha grana aí para salvar a Capes, sim. O que tá acontecendo agora é exatamente o que eles querem. Lembram do pato da Fiesp, que é a Fiesp, é aquela que representa a classe empresarial. Que eles falaram que eles não queriam pagar o pato. Mas é claro, porque eles queriam que a população... Pagasse. E é o que está acontecendo com a pesquisa, ciência e educação no Brasil. Isso é só o começo. Imagina se esse teto de gastos é mantido mesmo por duas décadas inteiras, galera. Então vamos se unir, vamos se organizar nesse começo de semestre, fazer muito debate, conversar com as pessoas, vamos também prestar atenção nas urnas, porque são poucos os candidatos dispostos a revogar as contraformas do Temer. Isso é necessário para trazer os investimentos sociais que a gente realmente precisa no Brasil para o Brasil crescer de verdade, e não só para o 1%. É isso aí, galera! Mais uma vez, obrigado por acompanhar aqui no canal. As referências, as fontes, as coisas que eu falei aqui estão na descrição ou nos próprios comentários mesmo, eu sempre deixo elas por aqui, acho muito importante porque para fazer esse vídeo a gente faz pesquisa. Então, é uma forma de valorizar a pesquisa no Brasil e ajudar a divulgar essa pesquisa também. Confiram tudo nas outras redes também, Twitter, Instagram e tudo mais. Se você não está inscrito, se inscreva, coloca o sininho ali para receber notificação. E é isso, eu vejo vocês em breve.